0: Worauf achten die meisten Investoren am wenigsten? Tja, eine gute Frage. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Einen schönen guten Morgen, wie immer Freitag. In alter Frische ähm, möchten wir ein kleines Thema miteinander besprechen. Diesmal der Aspekt ohne Menschenkenntnis geht es nicht. Die meisten Investoren meinen, dass sie Betriebswirtschaft besser studiert hätten, dass sie die Bilanz besser lesen äh, lernen, äh, Kennziffern, Kursgewinnverhältnis, Kursbuchverhältnis, charttechnik Bolligerbänder und, und, und eine ganze Welt des Fachchinesisch, äh, Talmi eine ganze Industrie von Leuten, die sich darauf spezialisiert hat, ihnen Angst und Schrecken einzujagen, Menschen, denen es gerade recht ist, wenn sie da bloß nichts dazulernen, damit sie immer schön abhängig bleiben und jeden Senf den Leuten abkaufen müssen, alles Unfug, sie müssen natürlich ein gewisses Grundverständnis für das Kaufmännische entwickeln und dann Wege finden, wo Sie als Amateur Rückendeckung bekommen mit einem Profi, der Ihnen hilft. Man kann sich aber auch über Zeitablauf sehr viel erarbeiten. Sie müssen ja auch nicht mit jeder Sau durchs Dorf reiten, sondern können ja sagen, also ich beschäftige mich nur mit Eseln. Und ich weiß nicht, was Pferden, aber Ziegen und Schweine kommen für mich nicht in Frage. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und mir imponieren immer die Familien am meisten, die in aller Seelenruhe sich anhören, wie erfolgreich andere Menschen auf anderen Gebieten sind, dass sie 30 Prozent in kurzer Zeit hier und da verdient haben und dass sie da und dort investiert haben und die dann mir in aller Ruhe, Seelenruhe sagen, das freut uns sehr für die anderen wir, Familie XY, wir investieren nur in das und jenes, da fühlen wir uns wohl und auf dem anderen Gebiet fühlen wir uns unwohl oder da kennen wir uns nicht aus und das wollen wir auch nicht lernen oder wir sind zu dumm dazu, das können wir nicht lernen. Das sind die allerbesten Langfristinvestoren, die sich auf gewisse Gebiete beschränken und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, weil sie eine gute Menschenkenntnis besitzen und zwar worüber? über den Mensch sich selber. Das ist also der aller, aller wichtigste Aspekt und in meinem ersten Buch des klugen Investors Handbuch habe ich das ausführlich dargelegt, in einfachen Worten, dass am Anfang eines erfolgreichen Investors und Unternehmers steht die Selbsterkenntnis. Und ich proagiere ja immer wieder, auch bei Vorträgen, dass es sehr gut ist, ab einem gewissen Alter einmal im Jahr Splitterfaser nackt vor einem lebensgroßen Spiegel zu stehen und 15 Minuten ganz alleine und ungestört, am besten im Sommer, damit man sich nicht erkältet, nackt vor dem Spiegel stehen und sich mal 15 Minuten, ohne was zu sagen, in die Augen schaut, damit Sie erfahren, was für ein Mensch da eigentlich in Ihrem Körper drin steckt, was für eine Seele. Und Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie nicht in tiefster in tiefster Recherche abgrundtief ehrlich erfassen, ob sie ein Angsthase sind oder ob sie ein Draufgänger sind, der langweilige Sachen nicht ertragen kann, wenn Sie das nicht und wenn Sie ein ungeduldiger Mensch sind, ja, wenn Sie gar nicht Lust haben zu lernen, ja? dann hat das massive Auswirkungen auf Ihr Verhalten als Anleger und wenn Sie da aufs falsche Gleis kommen, werden Sie das nie übereinbringen, so wie Sie mit Ihren Investments umgehen müssen idealerweise und so wie Ihre Natur dagegen arbeitet. Also deshalb, ohne, Menschenke ohne Menschenkenntnis geht es nicht, mein Plädoyer, kriegen Sie keiner, um Sie tät vom Professor zu hören, Ja, ausschlaggebend wichtig, die Erkenntnis ihrer eigenen Person. Aber Punkt Nummer zwei, ohne Menschenkenntnis geht es nicht, gilt auch für den Spekulanten. Ein Spekulant, das ist keine kein Ehren, äh, ein ehrenwürdige Tätigkeit, war früher ein regulärer Beruf. Was ist ein Spekulant im Vergleich zum Investor? Der Spekulant ist der Mensch, der sich darauf spek äh, spezialisiert, zu, äh, spezialisiert zu erfassen was die anderen Marktteilnehmer, also die Massenpsychologie, wohl als nächstes machen wird oder wie sie reagiert auf Ereignisse, auf Trends, auf Nachrichten und so weiter. Und bei diesem Punkt Nummer zwei, der Spekulant, ein erfolgreicher Spekulant, muss eine geschärfte Menschenkenntnis haben, Menschenkenntnis vor allem in der Massenpsychologie, wie die Menschen reagieren werden, wenn plötzlich ein Embargo ist, wenn Ängste kommen wenn euphorische Nachrichten kommen, dass die Firma einen Durchbruch erzielt hat in einer Technologie und so weiter. Das heißt, er, der erfolgreiche Spekulant wird im Laufe der Jahre immer, immer besser, weil er sich mit Themen am der Peripherie überhaupt nicht beschäftigt, der braucht nicht die Bilanz im Detail zu studieren, sondern muss einfach immer mehr erfassen, wie reagiert welcher Menschentyp, wie reagieren die Analysten, die unter Druck sind bei den Banken richtig zu liegen. Wie reagieren die großen Pensionskassenmanager? Und da haben wir ja den ganz interessanten Aspekt zur Zeit, dass aufgrund ethischer Überlegungen die in den Beirat- und Investmentcommittees sitzenden Damen und Herren, was weiß ich von den Pensionskassen der großen Kirchen, oder der Eisenbahnergewerkschaft Englands oder der Lehrergewerkschaft Kaliforniens, das sind die großen, großen Geldanleger. Wie reagieren die auf ethische Verhaltensveränderungen? Dass sie eben sagen, wir möchten die Ölindustrie nicht mehr unterstützen. Das muss ein Spekulant wissen. Was sind da für Menschen und wie reagieren die auf gewisse politischen Druck oder auf Druck von NGOs? Wann werden die wir reagieren? Und dann hat das zum Beispiel zur Folge, dass die Ölindustrieaktien nicht vom Fleck kommen, obwohl die Gewinne steigen und steigen und die Dividenden steigen und steigen. Der Kurs kommt nicht vom Fleck und wer eben da nicht geschärft als Spekulant ist, kapiert gar nicht, was ist denn da los, warum steigt der Kurs nicht. Ja, ist ja klar, weil auf der Gegenseite systematisch diese Position abgebaut werden bzw. nicht weiter zugekauft werden. Und ähm, von daher ganz entscheidend, Punkt Nummer zwei für den Spekulanten, die Menschenkenntnis vor allem der Massen und da muss er erfassen, welche Menschentypen sind da und wie reagieren die. Punkt Nummer drei, Menschenkenntnis für den Investor. Der Investor ist derjenige, dem ist egal, was andere an der Börse machen oder was andere für eine Firma zahlen, sondern er analysiert den Wert einer Firma aufgrund von der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz, der Marktstellung, der Kundenzufriedenheit, also an den realen Gegebenheiten der, des Geschäftes. Aber am Ende gibt es ja gar keine Firma als solches oder ein Geschäft. Es gibt ja nur eine Übereinkunft von Menschen, die unter einem bestimmten Dach mit einem Namen, das nennt sich dann Firma, zusammenkommen und auf eine gewisse Art und Weise zusammenarbeiten. Und am Ende des Tages, trotz niedriger Hierarchien und viel Demokratisierung, werden die Firmen von oben, der Takt wird von oben vorgegeben. Und deshalb ist es so ungeheuer wichtig, Punkt Nummer drei, dass ein guter Investor es lernt, Menschenkenntnis sich zu erwerben um den Menschentyp richtig zu interpretieren von denjenigen, die die Geschäfte führen, von den Firmen, bei denen er investiert ist. Also der Aufsichtsratsvorsitzende, der, äh, der Vorstandsvorsitzende, die Vorstände. Und da ist die große Kunst, dass man das lernt, obwohl man die nicht immer persönlich treffen kann. Nicht jeder kann zu einer Hauptversammlung fahren, wo er die für ein paar Stunden erlebt, Deshalb meine Empfehlung, immer bei einer Hauptversammlung, wenn man physisch hin kann, unbedingt hinfahren. Man kann es ja mit einer Reise, einem Ausflug verbinden, frühzeitig hinzukommen und sich möglichst weit vorn hinzusetzen, damit Sie auch mitbekommen, ob der nervös am Ohr kribbelt oder ob, er, ob Schweißtropfen anfangen runterzulaufen aus den Haaren oder hinter den Ohren, wenn knifflige Fragen gestellt werden oder ob der anfängt am Papier rumzurascheln weit hinten zu sitzen, total falsch, total falsch. So, aber die meisten von Ihnen werden diese Gelegenheit nicht haben, ich für den Fonds äh, besuche ja auch Manager vor Ort äh, und erlebe die dann im privaten Gespräch, aber das kann ja nun nicht jeder machen und man kann das nicht permanent machen, also müssen Sie lernen Ihre Menschenkenntnis anzuwenden, auch rein über das Faktum, dass Sie sich Interviews anschauen, auf YouTube zum Beispiel dass der Vorstandsvorsitzende interviewt wird und wie der da sich verhält und spricht. Und eine Methode, um auf diesem Gebiet fitter zu werden, abgesehen von allgemeiner Übung, ist, dass sie sich – und da gibt es sehr gute Literatur, gibt es sehr gute Bücher, es gibt aber auch Seminare – und vielleicht blenden wir einen, einen oder einen anderen Buchhinweis ein – das Studieren der Körpersprache. Weil die meisten Menschen sagen gewisse Dinge, wenn sie aber gar nicht dieser Meinung sind, anderer Meinung sind als das, was sie sagen, reagiert der Körper in Form von Körperhaltung, Augenzucken, Kopfbewegung, Mimik, Gestik und so weiter, ganz anders. Und da kann man die Menschen sozusagen entlarven, wie sie wirklich denken und dass es oft nicht übereinstimmt mit dem, was Sie sagen. Und äh, da würde ich jedem anraten, der ein guter Investor werden will langfristig, auf diesem Gebiet sich zu schulen. Da müssen Sie mal schauen, welches die beste Methode ist zum Thema Interpretation der Körpersprache. Weil in der Tat äh, die, die, die häufigste Gelegenheit sein wird, bei großen Firmen, die Vorstandsvorsitzenden, die Vorstände und so weiter lediglich über die digitalen Medien live zu sehen. Und äh, ich kann nur sagen, das lohnt sich. Wir haben Fälle, da habe ich bestimmt drei Stunden verbracht, indem ich alle YouTube-Interviews, als jemand ein neuer Vorstandsvorsitzender oder Vorsitzende, Vorsitzende wurde, habe ich, das war so kriegsentscheidend, zu sagen, ist das jetzt eine gute Entscheidung, ist das die richtige Person für die nächsten fünf Jahre, weil ich selber habe ja keinen Einfluss darauf, muss das hinnehmen und kann entscheiden, gebe ich dieser Person weiterhin mein Kapital, indem ich dort engagiert bleibe in der Aktie oder gehe ich jetzt raus. Und da habe ich über drei Stunden investiert, indem ich alle angeschaut habe und alle immer wieder und da achte ich auf alles, da achte ich drauf, wenn es eine Dame ist, was für einen Schmuck trägt, die trägt überhaupt Schmuck, ist sie sehr eitel, nicht eitel, wie geht die mit dem Interviewpartner um, beantwortet die die Fragen gezielt auf die Frage oder weicht sie aus, wie auch immer. Und hier kann man gar nicht Menschenkenntnis genug haben, indem man aus selbst erlebten Gesprächen Dinge auch ableiten kann, dass man sagt, guck mal, also an sich hätte der so und so reagieren müssen, der ist gar nicht in der Lage, einen Fehler zuzugeben. Ja? der weicht permanent aus oder der entschuldigt sich ja gar nicht. Also eine Vielzahl von Punkten. Also Punkt Nummer drei, Investor ohne Menschenkenntnis geht es nicht. Aber es gibt noch einen Punkt vier für Sie als Investoren, wo die Menschenkenntnis so ungeheuer wichtig ist und woran kaum einer denkt und was links liegen lassen wird. Viele von Ihnen völlig zu Recht sind ja in Berufen tätig, wo Sie völlig ausgelastet sind und wo auch das investieren einfach nicht der mittelpunkt ihrer interessen ist das ist völlig legitim dennoch werden viele von ihnen zu immer mehr kapital kommen zu einem Vermögensaufbau, und das ist ja äußerst ehrenwert und gut aber wenn sie es professionell angehen kommen sie nicht drumherum auf gewissen gebieten oder generell brauchen sie fachberatung und hier kommen wir zu dem entscheidendsten punkt überhaupt das ist ja wo viele erben so reinfliegen keinerlei Menschenkenntnis, wenn es um was geht, den Berater. Falsche Freunde. Die Liste der Menschen, die ihr Vermögen verloren haben, weil sie auf die falschen Leute gehört haben, ist ja ellenlang und umfasst ja, ich weiß nicht was, ein Großfamilienpack Klorollen in der Länge. Also, das heißt, es lohnt sich sehr, sich viele verschiedene Berater anzuschauen. Wenn Sie zum Ergebnis kommen, oh Backe, jetzt haben wir einen Vermögenswert erreicht, da, da, da kommen wir mit unserer bisherigen Amateurmethode nicht weiter, auf wen wollen wir denn hören? Dann reicht es nicht zu sagen, naja, gut, wir haben im Nachbarort den Herrn Meier und äh, da gehen wir halt zu dem, andere ist halt nicht da. Nein, da würde ich mir ein gewisses Programm setzen von zwei Jahren und würde sagen, so in diesen zwei Jahren wollen wir was, weiß ich, zwölf verschiedene Damen und Herren kennenlernen von kleinen Organisationen, große, bankenunabhängige, bankenabhängige, wie auch immer, da muss man sich mal umhören, wer gibt's denn da, muss man recherchieren und ohne, dass ihr Privatleben auf den Kopf gestellt wird, sagt man so und im Herbst machen wir mal eine Fahrt nach Hamburg, da besuchen wir zwei, haben wir zwei Termine, da trinken wir eine Tasse Kaffee und hören mal, was die so zu sagen haben zu unserer Problematik. So, und äh, äh, was weiß ich, im Februar da fahren wir mal in Düsseldorf vorbei, oder in Basel, oder in Zürich, oder wie auch immer. so Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie da einen bunten Strauß äh, verschiedener äh, Firmenkulturen im Beratungsgeschäft oder Vermögensverwaltungsgeschäft aufsuchen, da werden Sie sehr bald ähm, ein sehr gutes Gespür entwickeln, zu wem Sie eigentlich passen und wer der Richtige für Sie ist. Was ist der Trick dabei? Sie müssen sich jedes Mal egal ob es Hamburg ist oder München, egal ob klein oder groß, in, dem, in die gleiche Art und Weise präsentieren. Das heißt, den Leuten die gleichen Fragen stellen, den Leuten sich in gleicher Art und Weise präsentieren, in der gleichen Weise vorstellen, das gleiche sagen. Weil dann haben Sie die Vergleichsmöglichkeit. Denn wenn Sie mit den einen praktisch nur über die Politik daher parlieren und bei den anderen gehen Sie in Detail und und und, können Sie nicht vergleichen. Und ich kenne leider nur sehr wenig Menschen, die sich diese, dieses Investment an Zeit gebracht haben. Und das ist aber der Weg, um die Menschenkenntnis in puncto Beraterszene, ihr persönlicher Berater, herauszuschärfen. Ja, das war ein kleiner Aspekt. Vier Punkte, ohne Menschenkenntnis geht es nicht, den ich mit Ihnen teilen wollte, heute am Freitagmorgen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sind Sie so lieb, teilen Sie das Video mit Menschen, die Inhalte davon gebrauchen können. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Kanal. Bitte erweitern wir alle zusammen den Kreis unserer unabhängigen Denker und unterstützen uns gegenseitig. Das machen Sie, indem Sie morgen nicht, sondern am nächsten Freitag wieder dabei sind. Und darum freue ich mich. Ich bedanke mich. Alles, alles Gute, alles Liebe, Ihr Markus Elseser.